0: Porque la agricultura nunca deja de enseñar, nosotros nunca dejamos de aprender. Bienvenido a un nuevo episodio de El AgroLínea.
1: El agricultor que tiene una muy buena internet en su, en su campo tiene muchísimas más posibilidades de ser eficiente que otro que no lo tiene.
0: Buenas tardes, a esta hora iniciamos una nueva cita en la 104.1, El Agro en Línea. Un programa para informar, conversar y adquirir conocimientos
1: sobre qué ocurre hoy en día en la agricultura y qué nos deparará el futuro, que es el lugar donde vamos a vivir. En Radio Innovadora con ustedes, Álvaro Seguel. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sábado 24 de abril ya del 2021. Les doy la más cordial bienvenida a este, el programa agrícola de la región del Maule a través de la 104.1 Radio Innovadora de Linares. Y por supuesto, el programa agrícola para todo el mundo a través de la señal internacional de Facebook. Búsquenos en nuestra página de Facebook de Radio Innovadora 104.1. Y también, por supuesto, en la página de Facebook de El Agro en Línea. Aprovecho, ya que va a estar por ahí, a que pueda ingresar a YouTube y pueda buscarnos nuestro canal, que se llama El Agro en Línea, en donde podrá revisar este y todos los programas pasados. Eh, podrá revisarlos, comentarlos, dar like, dar dislike si no le gustó algo, comentar con nosotros interactuar para que pueda seguir eh, todas nuestras redes sociales y todo nuestro contenido. También le recuerdo que nuestro programa queda a través de la plataforma de Spotify como podcast. Si está andando en camioneta, si está en su oficina, si está pasando rastra, necesita enterarse de lo que está pasando en el acontecer regional acerca de nuestra agricultura, puede ingresar a Spotify y buscarnos también como el agro en línea podcast. Estimados amigos, el desarrollo regional, el desarrollo rural, es algo que como programa nos apasiona y como motivación personal también, debo admitirlo, es algo a que a mí me encanta y trato de promover cada vez que puedo. Lo hemos comentado aquí sobre el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las plataformas, el uso de la robótica, la inteligencia artificial, es una revolución, la revolución de la información, de la revolución 4.0 que está llegando a todas las industrias está llegando a la automotriz, está llegando a los recursos humanos está llegando a la industria y la agricultura no queda ajena de esta revolución pero para que de verdad este desarrollo, esta integración de estas nuevas tecnologías sea posible y podamos trasladarla y podamos incorporarla en nuestros campos, es necesario que tengamos conectividad, que tengamos esta iluminación de redes, que tengamos la conexión a Internet. Y para eso justamente está con nosotros don César Muñoz Vergara, consejero regional del MAULE, con el cual vamos a estar hablando sobre un interesantísimo proyecto. Le leo el titular. Proyecto pretende iluminar a toda la región del Maule con internet de fibra óptica. ¿Cómo está? Don César, gusto saludarlo.
1: Hola, Álvaro, gusto saludarte, buenas tardes a esta hora, saludar a los amigos que nos están escuchando en estos momentos, en distintos lugares de que llega la radio innovadora de Un saludo para todas las personas.
0: Sí, genial, eh, muchas gracias, don César, por permitirnos esta entrevista, eh, de verdad que con mucho agrado eh, la aceptó, eh, le, le agradecemos que nos, nos pudiera dar eh, esta entrevista para conocernos de primera mano de qué se trata este proyecto que, que busca iluminar a toda la región del Maule con, con internet de fibra óptica. Pero antes primero que, que nos cuente qué significa esto para el desarrollo regional y, y qué pretende y, y qué cambios traería para las zonas rurales más apartadas de nuestra región.
1: Bueno, Álvaro, eh, nosotros en el Consejo Regional, yo soy consejero regional, presidente de la Comisión de Infraestructura, Transporte y Telecomunicaciones, eh, por lo tanto me ha tocado trabajar en este proyecto hace mucho tiempo, y igual que muchos colegas, este es un proyecto anhelado eh, por la región hace muchos años, pero sí, eh, hoy día en la pandemia ha quedado manifiesto la necesidad urgente de apurar los procesos, porque la brecha digital... ...que se está produciendo y queda de manifiesto hoy día en plena pandemia... ...no solamente en el tema estudiantil, sino que eh, en todos los ámbitos de la vida... Eh, ...es súper fuerte y tenemos que preocuparnos ahora ya... ...porque tú ya decías, se nos viene esta revolución tecnológica... Eh, ...todos los procesos de comunicación eh, tienen que ser por Internet hoy día... ...obligatoriamente en el mundo, estamos muy cercanos a cualquier parte del mundo... ...siempre y cuando tengamos conectividad a Internet... ...y no la tenemos en todas partes... Y tampoco la tenemos de buena calidad en las partes que la tenemos. Entonces, eh, una fórmula de una forma de, de poder integrar a todas las personas a este desarrollo es conectándolo a Internet. Pero no solamente por conectarlo. O sea, tú me preguntabas por el desarrollo. Este es una palanca de desarrollo tremendamente importante en los tiempos que estamos viviendo. Eh, las comunicaciones, eh, el estar al instante con otras personas, el saber información rápida y oportuna respecto a un productos agrícolas, a un fertilizante, eh, que lo estén vendiendo no solamente en Chile o en alguna región, sino que en cualquier parte del mundo, saber lo, los precios de la comercialización para los agricultores, es bueno saberlo, poder a, a través de Internet tener eh, riesgos mucho más eh, eficientes desde el punto de vista de eh, hacerlo computarizado, obteniendo información de la planta, eh, etcétera. Hay mucho, mucho por crecer cuando tú tienes eh, la posibilidad que el Internet te ayude a darte información. Y esa información es valiosa, no solamente la comunicación que hablemos de algo, sino que la información que rescatamos a través de los procesos que nos da la, eh, el, el cable de Internet. Bueno, nosotros sabemos, eh, y dejar explicarte un poco, eh, y tenemos claro que el Internet hoy día es privado. Y son fibras ópticas privadas que están en el territorio nacional en la región del Maule, esta fibra óptica pasa esencialmente por la carretera longitudinal o por la línea férrea, eventualmente en algunos lugares hay por buenas postaciones menores pero es como se traslada la fibra óptica nacional, tanto las empresas Antel, WOM, Claro, cualquiera tienen esa fibra óptica y es privada bueno, eh, el Estado Chile y el gobierno también eh, ha estado preocupado de esto, e hizo un programa fuerte, grande, para poder eh, conectar en un, fibra óptica nacional, el FOM, a 186 comunas de Chile eh, en macrozona, las fue dividiendo en macrozona. La macrozona nuestra es O'Higgins y Maule, y a nosotros, y se licitó solo esa macrozona, eh, en, la, en la región del Maule hay 21 comunas consideradas dentro de ese plan de las 186 comunas, recordemos que Chile tiene 346 comunas, cuando no todas las comunas de Chile iban a quedar conectadas, y en la región nos dejaron nueve comunas afuera. Ese fue el proyecto nacional que está licitado, se lo ganó la empresa WOM y está en, empezando su ejecución hoy día, haciendo la visita a terreno, ya la empresa está en terreno y luego veremos eh, dentro de los próximos meses que va a ir avanzando ese proyecto de fibra óptica eh, nacional. Pero esa fibra óptica que el gobierno eh, licitó es una que corre incluso más paralela a veces a la fibra privada y está llegando a las ciudades básicamente, no está llegando a la comuna probablemente tal y al el, el tema, el tema de campo, y nosotros los consejeros, que representamos obviamente las 30 comunas de la región, dijimos, no, no pueden quedar nueve comunas afuera, y partimos trabajando en cómo podíamos incorporar a ese eh, fondo nacional un, eh, una fibra óptica regional que permitiera que las nueve comunas que no estaban pudieran eh, estar incorporadas financiando nosotros y hacíamos un plan de lo. como ya estaba licitado tuvimos que hacer un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo involucró las nueve comunas que, dicho sea de paso, las comunas que no estaban consideradas, no estaban Linares, por ejemplo, no estaba Longaví, no estaba Retiro ni no estaba Parral eh, y por acá, por el, por el, por el norte, otra, otra cantidad de comunas. ¿Y ¿Por qué no estaban? Porque la, eh, por la carretera, como esas son comunas aledañas de la carretera, pasaba la fibra óptica privada. Entonces, eh, era un tema económico que el gobierno no quiso invertir más en eso. Se Fue a las comunas como Yerba Buena y Colbún que eran más lejanas.
0: Claro. Don César. Entonces, eh, quería, eh, eh, quería, quería primero que, que tratáramos de explicarle un poco al, a las personas que nos están escuchando el día de hoy a través de, de Radio Innovadora y de las páginas de Facebook y de, y de, y de YouTube. Eh, que quizás no están muy familiarizados con el tema de la fibra óptica, qué es. Eh, ¿Qué se imaginan? Porque por lo general, uno cuando dice, eh, vamos a llegar a internet a un lado, eh, están las percepciones del cable, están las percepciones de la red. Eh, sería bueno contarles que la fibra óptica es, en sí, podríamos definirlo como un cable físico, ¿no? Que hoy día era de una empresa privada, ¿cierto? Y que pasaban por eh, zonas muy acotadas de nuestra región, principalmente por la línea férrea y la ruta 5 Sur, ¿no? Que eh, atraviesa toda nuestra región. Este proyecto lo que busca es quizás eh, es ese mismo cable, ¿no? Llevarlo a, a las comunas más alejadas, en, en este proyecto que usted nos estaba contando que estaba dejando estas nueve comunas afuera, y ustedes en una gestión del, del, del Consejo Regional hicieron que eh, entraran todas las comunas de la región a este plan de expansión de esta red de internet, red de conexión a esta fibra óptica que es este cable, que es el cable que efectivamente nos conecta con el mundo. Eh, avanzaron las negociaciones, me imagino que, que esa negociación no, no, no tuvo que haber sido fácil eh, cuéntenos ahí, eh, y ahora nos estaba contando, ¿no? que estaban quedando comunas afuera y, y a través de las negociaciones y las gestiones de, del consejo se incorporaron estas regiones a la conectividad, a, a la unión del de internet a través de esta fibra óptica
1: Bueno, sí, todo ha sido claro, el, el internet eh, lo recibimos por cable eh, en muchas casas, no la fibra, la fibra óptica no llega a todos los hogares de la región, eh, todavía llegamos, la gran mayoría de la gente tiene fibra óptica por cable y por, por, por señales eh, de antena, y eh, el celular mismo funciona a través de ese tipo de sistema, donde la, la, la señal va avanzando a través de las antenas que se ponen, y por eso hay algunas... Eh, lugares oscuros, que se llaman en términos tecnológicos, donde uno va, a lo mejor, eh, transitando y se le acaba la señal, porque ahí no llegó la señal de, de la antena correspondiente, o eh, una con otra no un cerro, etc. Hay, hay varias barreras que te van impidiendo que la, la um, señal eh, por, por antena es mucho más dificultosa respecto de las barreras que vaya teniendo. El cable, eh, la fibra óptica por cable es una fibra que transmite el Internet a través de millones y miles de cablecitos chicos que va, va eh, traspasándose la señal. Entonces, en cualquier parte donde hay un cable, es fácil sacar una antena si en ese sector no hubiera no hubiera señal. Ahí sacan una antena al tiro y la transmiten, la repiten. Entonces, eh, es súper fácil. No solamente se trata de conectarse desde este cable a tu casa. Puede que tu casa se siga conectando en algunos casos, porque la, la empresa te ofrezca eso a través de la antena, pero la antena la va a tener absolutamente con seguridad, que está tomando una buena señal este cable. El cable hoy día en, en, en Chile y en el mundo se está moviendo por, por temas submarinos, que pasa aquí por nuestro, nuestras costas, los cables Asia-Pacífico, Estados Unidos, donde nosotros también tenemos que conectarnos. Bueno, pero dicho eso, yo te estaba explicando que nosotros abarcamos las nueve comunas, que restaban por tenemos las 30 comunas cuyas. Pero no, no podíamos quedarnos con eso porque nos estaba faltando y es, por eso fue el trabajo fuerte a final del año pasado y durante este año para poder incorporar a la mayor cantidad de localidades rurales de la región y ahí nos dijimos eh, cómo lo hacemos eh, para poder tener seguridad que llegamos a todos y partimos pensando en las postas de salud rural porque ahí hay gente que vive alrededor de la postas rural pensando y, y catastrando a todos los aprs que hay en la región eh, que son los potable rural pero también hay una población importante ese dato era fácil obtenerlo, sabemos los arranques, de cuánta, cuántos arranques tiene cada APR, por tanto cuántas casas hay, eh, cuántas familias, etcétera, y eso no fue fácil, quiero referenciar eso, porque ya estaba el, el proceso, quedó referenciado, y viendo las localidades, teníamos que llegar a todos esos puntos. Entonces nosotros decíamos, si llegamos a todos los APR, desde este cable troncal de las comunas, nos distribuimos una malla, tipo, tipo telaraña, por así decirlo, hacia los APR podríamos haber mostrado alguna imagen, pero, pero es una verdadera telearaña que va abarcando los distintos APR de la región. Llegamos a un punto, de la localidad, no llegamos a, a todas las casas, llegamos a un punto, la localidad óptica y desde ahí va a tener que repartirse el Internet a las casas, eh, que es como se llama eh, en términos de, de telecomunicaciones, la última milla que, que tiene que hacer la empresa
0: claro, que va a tener
1: este proceso. La distribución. Eh, nosotros junto a eso hicimos otro proyecto que, eh, estuvo en tres etapas, el primero, el conectar a nueve comunas que faltaban, el segundo, el que todavía voy y el tercero, terminamos con eso de, de, de las de la comunidades rurales, ¿eh? porque conectamos Talca con Constitución a través del tren ramal Talca Constitución. Ya, ¿Ah?
0: eso está interesante. A través del ramal, porque hay
1: muchas localidades ya. que no tienen, Hay muchas localidades ahí que no, no tienen ningún medio de comunicación, ni de claro. locomoción que no fuera el tren, y, y ese tren... Una vez tuvimos la oportunidad que se, el tren se quedó, en, eh, digamos, eh, falló su maquinaria, en un sector en plena lluvia, y en invierno, no había ni teléfono ni nadie que pudiera avisar y se les va las comunicaciones. Eso no puede ser que no, esa gente no, esté tan aislada. Claro, Pero además, la... eh, con esto del, del le damos al turismo un tema tremendo, es un patrimonio histórico del ramal, destacamos esa área y logramos hacer un... un, un una fibra óptica hasta Constitución, pero desde ahí la fibra óptica la vamos a alargar completa por el sector costero hasta Boyeruca. Boyeruca es la última localidad del Maule que limita con la región de O'Higgins, por el lado de, del mar. Porque la fibra óptica nacional había logrado ya eh, tener conectividad eh, Chanco-Peyuve, que estaba por Así la bien. otra costa. ¿ah? Y, y la costa que está de Constitución para ella también. Entonces, con eso, con esas tres Etapa, cubrimos toda la región. Pero lo más importante de esto, eh, estimado Álvaro, ¿Sí? es que esta carretera es pública. Todo lo que nosotros vamos a hacer es una carretera digital pública. Es, uno habla de carretera, normalmente la gente nos conoce la carretera La Ruta Cinco Sur, no. También sí. le llamamos carretera digital a, a todo esto de la fibra óptica o algo sea. Está la, la privada que la conocíamos y ya le hablábamos un rato, y está toda esta pública que es una red muchísimo más alta, cercano hoy día, va a estar casi los 450 kilómetros de, de extensión en, en términos de, de recorrido. ¿verdad? Y esa carretera, eh, la forma como va a operar cuando la terminemos, va a ser por licitaciones o por, por eh, concursos preferentes, que le llaman eh, técnicamente. ¿Qué significa concurso preferente Es que si tú, Álvaro, o el agro... El que era, si, por ejemplo, el propio gremio de los ingenieros agrónomos... ...si quisiera hacer mm. un, un proyecto para una localidad... ...puede hacerlo... ...pero le vamos a decir... ...amigo, ni un problema... ...te prestamos y te regalamos gran parte del subsidio... ...que ya hicimos la carretera para que tú la ocupes... ...pero me tienes que entregar internet arriba... ...allá donde la ciudad claro. Juanita... ...que no llega nadie y no solo para ti... ...ah, porque tiene que ser preferente... ...o si llega una empresa nacional... Si yo quiero Linares... No, 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 amigo... Usted quiere Linares... Pero le vamos a dar... Preferentemente Linares... Siempre cuando usted... Me tome la Chihueno... Me tome... Yerba el peñasco, y... Me tome... Claro. Otra localidad de
0: Entonces,
1: sí. Y eso hace... Que el valor... Del internet... Para una persona que esté... En el sector rural... Debe ser similar... A quienes estamos en una, una zona urbana... Y claro. ahí regulamos... Eh, el precio... Para efectos de... Darle posibilidades a las personas que tengan eh, una, una, muy, una muy buena visión, digamos, una muy buena internet en su casa. Y las empresas van a tener la posibilidad de concursar por esta fibra óptica. Tú sabes que en una fibra óptica puede estar una, dos tres empresas sacando eh, eh, internet y distribuyéndola a un valor que debiera ser similar al de las ciudades urbanas
0: claro, aquí estoy mostrando una foto, sí, para los amigos que nos están eh, siguiendo a través de Facebook, estoy mostrando ahí, voy a poner un poquito más arriba la, la imagen se puede ver, eh, esto Esto es el plan, ¿no? ¿Esta no es la red que ya está instalada ya? o porque aquí, por ejemplo, vemos el ramal no está, ahí se pero este, este es una parte del plan
1: porque, eh, mirad es todo, en realidad. Ahí hay una ¿Sí? parte que es el, el fond Nacional, que son las líneas, entiendo que las líneas amarillas. ¿Ya? Todo lo amarillo es el Fondo Nacional. Si tú te ¿Sí? fijas a eh, dónde estás en ese punto, bajas hacia Linares, no se ve sí. Linares, no está y no Linares. se ve eh, Longadí, y no se ve Parral. ¿Te fijas? Claro,
0: no está Longadí, está de lleva... ni Parral. No está, no está, claro.
1: Entonces, es la, la amarilla es la nacional. Entonces, nosotros extendemos en lo verde, no sé qué color veo bien ahí, pero hacia sí, Barran y Longaví y Retiro, y, ah, claro, yeah. y, de, y nos vamos hacia mm. los sectores rurales, donde están esos triángulos verdes, hay APRs claro. y hay otras, otras localidades, y vamos avanzando hacia la precordillera, por así decirlo, y en el ramal, tal que en Constitución, se ven los trencitos, claro, acá, donde pasamos hacia allá
0: acá, y seguimos con
1: otros trenes. Entonces, vamos a seguir por la costa hacia el norte.
0: ¡Qué fantástico! Eh, después de Constitución. Sí. Y ahí
1: había porque ya, ya, Urepto, ya estaría ¿Pure? un hay un point, hay un zapo, Sí. Y, y ya. Pero bueno, tenta por el otro lado, entonces nosotros entramos por atrás.
0: Exactamente, ¿sá? por esto. No, no se
1: ve bien mucho la imagen, pero es la realidad. Eh, eso, eso es más o menos lo que lo que nosotros, por ejemplo eh, te cuento a, a la pasada eh, y para los amigos que nos están escuchando en Radio No ahora en Linares hay una PR en La Vallica ahí vamos Exacto. a estar eh, también vamos a estar en la, en la Brilla del Sol población Santa Isabel, en Naranjo en el Guapi Bajo, en el Guapi Alto el Jordán, población Nueva Jerusalén, dice aquí el Quimcho Villa San Antonio, puede ser aquí en Barzancoa vamos a estar en Guandú, puede ser un ¿Sí? lugar Guadantum,
0: Guadantum la bozada, exacto. Eso las encinas limitadas. Qué genial. San
1: Antonio Encina, que vamos por detrás. La Hornilla, las pocas. Justamente aquí, están... Palmilla abajo, Palmilla
0: Claro, justamente aquí, don don Carlos Ríos Ayapán comenta a través de la transmisión de Facebook que bueno, por acá en San Antonio, ruta l 45, tenemos una señal pésima. Gracias por lo que viene, comenta aquí don Carlos Ríos.
1: Bueno, ahí estamos pues, tomando las toscas, te decía, también sí. de Linares y para mí Abajo, Pamilla Arriba, ah, no, la población, el Peñasco en San Víctor Álamo, la población Santa Gloria, ahí llegaríamos a Puesta de la PR, pero de ahí se reparte para todo el sector, ¿no? no quiere que solamente esa población va a estar. Sí. La población Santa Gloria, el Puente Alto, el Roblería Arriba, el Chupayar, eh, hacia Colmún, San Antonio, que decíamos, San Bartol y Santa Teresa. San Juan y los Vadros, Santa Rosa de Maitenes, Unión San Víctor Lamas, Baragruesa, obviamente, Vega sí. de Coda, arriba, Villa Juan Ignacio Rojas del Campo, sí. Villa Los Naranjos, Bodé, y ahí, ahí se me oye a, a Longaví, Bodé, después pues, el Carmen, el Longaví, eh, el Carmen, todos sí. los sectores de y están todos. Puede que nos falte algo, porque alguien nos va a estar escuchando, mm. oiga mi sector. Y probablemente, porque no hay una PR, porque no hay una posta, porque no hay una escuela, claro. no llegamos. Pero, con estos APRs que hicimos, estamos muy cerca del otro. Así ya es. no está en la Ruta 5 Sur, Así que es. Es. a la compañía le va a costar mucho. Y por eso es de que a ti te va a mover preferentemente el y Cuando tú tengas y le des conectividad 12 kilómetros más allá, ¿eh? por ejemplo, ¿eh? y nos reservamos un monto de recursos importantísimo 3800 millones de pesos para la etapa de la última milla donde nos faltase mm. algún, eh, con alguna conectividad y digamos que subsidiar de nuevo, porque obviamente puede ser muy caro, si por ejemplo nosotros dijéramos, dijéramos y soñáramos que pronto tendríamos el Nevado Longaví eh, como claro. un gran complejo turístico y todo lo que se tenemos que llegar, ¿entiendes? Y ahí hacemos el esfuerzo, o si en efecto, la agricultura sigue con tecnología innovadora eh, avanzando hacia la cota 1000, eh, hacia los cerros, comiéndose bosques de vino por agricultura. Nosotros tenemos que llegar también con conectividad, porque el agricultor necesita conectividad, aunque esté muy arriba o muy abajo, y ojalá claro. la misma conectividad para poder hacer plantaciones de buen nivel, competitivas, no solamente mm -hmm. para el mercado nacional, sino que para el mundial. Eh, los sistemas de riego, necesitan internet, eh, y tenemos que ver que el agua eh, que está en la precordillera o las la, la propias eh, centros me, eh, de medición de caudales nos puedan informar al instante eh, y tenga, tenemos que tener internet o sea, no podemos mandar siempre una persona y que la persona no está, eh, y podemos abrir con puertas por internet, tú sabes que la tecnología nos puede permitir Gracias. miles y miles de cosas, pero para eso necesitamos esta herramienta, el mundo agrícola es fundamental, fundamental el mundo de las personas, de nosotros, de los niños, los estudiantes, los adultos mayores, de las mujeres, de los hombres de trabajo, es fundamental para lo
0: que viene. Sí, y, y abre un montón de oportunidades. Eh, hablaba usted, por ejemplo, que muchas personas pueden decir, pero qué tan indispensable es eh, que tener internet hoy día, eh, y qué bueno que lo está usted con, contrastando con la agua potable rural hoy día el internet... En la época en la que estamos, se está transformando en un bien de uso primario. Es un servicio esencial, al igual que la electricidad, al igual que la potable. El tener internet hoy día con pandemia quedó mucho más en evidencia, en donde se tiene que trabajar desde la casa, se tiene que estudiar desde la casa. El, eh, el poder tener esta fibra óptica que ofrece una conexión mucho más estable para ver videos, para estar en las clases para estar conectado a las reuniones para estar estudiando incluso muchas veces hoy día se está innovando en el tema de la salud de la medicina, en donde hay atenciones ya por videoconferencias de doctores, quizás especialistas eh, doctores especialistas que están en otras regiones en otros lados del mundo que es imposible que puedan viajar hoy día en pandemia pueden acercarse y quiero contar quiero contarles el último de los ejemplos para que sigamos conversando aquí con don César. Eh, es muy importante que los caminos eh, y toda la localidad estén conectadas a internet y tengan señal de teléfono en caso de emergencia. Imagínense ustedes que hay algunos casos en donde personas que han ido viajando han tenido accidentes mm -hmm. vehiculares y ni siquiera tienen opción de poder llamar la ambulancia, llamar a algún equipo de emergencia, están totalmente abandonado wow. Entonces, incluso desde el punto de vista de la seguridad, es pero realmente muy, muy importante y es muy relevante poder tener toda la zona conectada a internet. Y aparte que este va a ser un proyecto que va a dejar a la región del Maule muy bien posicionada respecto a las otras regiones del país, en donde vamos a estar liderando la conectividad nacional. Wow. Eh, nos estamos transformando en la región productora de excelencia de alimentos, en donde podríamos también, a, eh, a través de la conectividad de internet, a través de la conectividad de nuestro paso pehuenche, quizás teniendo un puerto seco, un aeropuerto, un puerto, ¿por qué no?, eh, podernos volver una especie de centro logístico y de abastecimiento de, eh, de la región, no tan solo del país, sino que también de nuestros vecinos. Estimados amigos, seguimos conversando acá con don César Muñoz. A la vuelta de la pausa vamos a estar comentando qué otros proyectos están en carpeta, qué tan importante y relevante para nuestra región es que tengamos conectividad de fibra óptica para todas las comunas de nuestra región del Maule. Una pequeña pausa comercial, estimado amigos, y ya estamos de regreso en el Agrolínea. Álvaro Seguel,
1: en Radio Innovadora 104.1, nos invita a continuar conversando e informándonos del acontecer agrícola en su programa El Agro en Línea.
0: Ya estamos de regreso, estimados amigos, acá en El Agro en Línea. Como siempre les comento, acérquese a nuestro canal de YouTube, El Agro en Línea, en donde le pedimos, por favor, que se pueda suscribir a nuestro canal, comentar, dar like y, por supuesto, compartir todo este contenido que estamos eh, compartiendo con ustedes acá en, en nuestro programa El Agro en Línea. Como siempre, nuestra pasión nos mueve por poder desarrollar nuestra agricultura y poder transmitir toda la información relevante sobre lo que viene, qué va a pasar, cuáles son las nuevas tendencias. Por lo mismo, voy a comentarles que el dólar, estimados amigos, eh, ha pegado un, una alza en el último día. Voy a, a continuación a contarles una noticia, que es que algunos eh, análisis que ha hecho el, el Banco de Crédito de Inversiones hacen que el dólar continúe al alza. El dólar cierra fuerte alza en Chile tras sugerencia de cambio de fondos de pensiones y disminución de, eh, perdón, y discusión del tercer retiro del 10%. El tipo de cambio cerró el día en los 706,97 pesos, lo que significa un avance de 10 pesos respecto a la sesión del de día jueves. Las operaciones del dólar eh, profundizan la subida frente al peso chileno con la que iniciaron la jornada. Eh, se obligará a las AFP a comprar más unidades de la divisa estadounidense, eso obviamente hace que hay una presión alcista al dólar. ¿Cuáles son las proyecciones que hacen algunos estudios? Hacen incluso que el dólar llegue a la quincena del próximo mes a 750 pesos. ¿Cuál es el tipo de cambio del día de hoy? 706,97 pesos estimado agricultor exportador, que quizás está con algunas remesas ahí de las buenas liquidaciones, le comentamos el precio del dólar que quedó en 709 pesos con 6 centavos. Estamos teniendo una interesante conversación, estimados amigos, con don César Muñoz respecto a la conectividad, a la iluminación que va a tener nuestra región del Maule con internet, que va a llegar a las comunas, eh, que va a estar cerca, ya va a estar a un paso, ya va a estar eh, mucho más accesible a que podamos tener esta conexión y poder llevar la revolución de la información a nuestras zonas más apartadas de la región. Eh, a, habían unas preguntas que nos ayudó aquí nuestro amigo Daniel, el ingeniero de sonido que, debo confesarlo no me está abandonando acá en el programa, está, está dejando ahora a... Eh, Efrén Matías, que nos va a acompañar de ahora en adelante eh, sobre un comentario eh, lo comentamos aquí estimado César, sobre una pregunta que comentan sobre el sector San Juan ¿cierto? en el refugio y también otro comentario que nos comentan los amigos auditores sobre que la señal es muy eh, perdón, el servicio ¿no? de internet hoy día poder llegar internet a zonas rurales es muy caro y yo lo he cotizado porque la única opción que hay es satelital y es, pero carísimo, carísimo el costo que sale mensual. Y comentan también por la comuna de Palmilla, comuna, comuna arrocera que ha ido cambiándose de a poco a la incorporación de frutales como, por ejemplo, la cereza. Ojo.
1: Oye, Álvaro, sí, las preguntas son súper atingentes y seguramente nos van a salir muchas, muchas preguntas en el proceso, ¿Sí? incluso cuando se esté construyendo. Eh, en el sector San Juan, bueno, no me ubico bien eh, hacia el sector de refugio, pero eh, en Linares todos los APR rurales van a estar con factibilidad de fibra óptica y hay un sector San Juan que no sé si anda cerca del que me dice, San Juan ¿Sí? los Vatros, hay un APR, no sé si en el refugio habrá APR, pero si están cerca... Eso, de eso se trata, que, que llegue claro. lo más cerca posible la conectividad de, de fibra óptica para que la compañía privada que, que pueda o el grupo privado que pueda darle conectividad al domicilio de las personas le salga muchísimo más barato eh, para no tener los valores que obviamente eh, dice la persona eh, que pregunta por qué sale muy caro. Claro. Indudablemente sale caro, sí, si sí, sí, es imposible hoy día eh, llevar internet. <coughs> a Vega de Sal o arriba, eh, por buena calidad, porque eh, para que una empresa lo haga, tiene que extender la fibra, óptica eso es muy caro. Nosotros estamos invirtiendo eh, 9.700 millones de pesos de gobierno regional, el gobierno central está invirtiendo 6.500 millones de pesos, más, estamos más de 16.000 millones de pesos, en, y eso es muchísimo recurso, que no lo recuperamos, pero lo recuperamos eh, como recursos, sino que lo recuperamos con darle la posibilidad de desarrollar ah, una región que necesita exacto. desarrollarse en, en cada uno. De sus regiones, ojalá en forma sí. Y no llega a todas partes, no llega de repente eh, intermitente el Internet, por lo que tú decías, porque las antenas que tienen, porque no tienen conectividad en todas partes, porque hay un cerro que tapa la señal, porque no, hasta un árbol grande en algún minuto tapa una señal y hay fibras que saltan. Eh, para buscar el lugar donde tiene que llegar la, la señal, otros no lo hacen, así. o así. Sea, es medio complejo el tema de cómo llega y cómo transita el Internet a nivel global. Y eso las compañías lo saben, y solo es inversión de ellas para que le funcione. Una antena con pequeña eh, desperfecto, de repente no está dando señal a un sector, y la antena es la que está mala. Hay que denunciarlo a subtel, hay que avisarle para que subtel usted la subsecretaría de telecomunicaciones pueda eh, darle a conocer a la empresa respectiva y sacar las multas necesarias porque cuando a uno le, uno contrata el internet contrata para que le llegue no claro. para que esté malo yo contrato 100 mega eh, para dicen uno le, le empieza a hablar de mega y nadie sabe, pero bueno eh, eh, contrata a una velocidad eh, adecuada del eh, internet para no entrar a la gente con una velocidad sí. Y tiene que llegarte esa velocidad. Hay mejores de velocidad de internet que uno dice, no, pero a mí no Así me es. llega lo que me
0: están, es. me están
1: mandando. Y no me no llega, no me llega a mí. Y ese no ejemplo, ti, don César, no... es,
0: es muy claro, porque por ejemplo, aquí iba a explicarle a los amigos, bueno, eh, hagamos un símil con la electricidad, ¿no? Aparte de tener la red eléctrica, aquí vamos a tener una red de fibra óptica que va a estar cercana a las APR. Y van a ser la empresa distribuidora, ¿no? La encargada de poder hacer la conexión a su casa y van a ser los que le van a cobrar por el servicio, obviamente. Pero, por ejemplo, hoy día yo he cotizado a Internet satelital y está alrededor de entre los 60 mil y los 100 mil pesos mensuales poder conectar un campo, por ejemplo, que nosotros necesitamos conectar muchos los campos para poder tener el registro del personal, para poder tener las reuniones, para poder tener la información, para enviar los documentos de la certificación para ponerse en contacto con la naviera, para coordinar las exportaciones. Es muy necesario tener internet. Hoy día, si ya tenemos el internet cerca, en la APR, podemos utilizar la misma distribución para poder acercar el internet a los campos. Y ya no van a ser precios altos. Obviamente el servicio tiene que costar algo. Tiene que pagarse el servicio para que esto sea sustentable. Pero va a ser precio mucho más asequible y muchas más personas van a poder acceder a servicios de internet, y ojo que a mejor calidad, porque hoy día el servicio es carísimo, como les comentaba, yo he cotizado, y hay empresas de cotización información pública, esto, entre mil y mil pesos mensuales el internet eh, satelital, y con una calidad muy baja, un ancho muy pequeño, el, el ancho del riguero, estimado agricultor, para que usted me entienda, es muy chico, en cambio con estas líneas que van a tener de fibra óptica, el ancho de en donde va a poder escurrir el caudal de información para hacerlo un símil al, al, al riego, va a ser mucho más ancho, entonces la información que usted va a poder acceder va a ser de mucha mejor calidad y mucha mejor estabilidad. Eh, respecto a eso, estimado César, eh, sería vosotros? bueno comentarle a la gente algo que... Sí, eh, sobre, el, sobre el tema de las licitaciones, que el llamado es a las empresas que también se hagan parte, ¿no? de las zonas más apartadas y para que sea más atractivo para ellas eh, poder hacer un, un modelo ¿no? de, de paquete completo, en donde aparte de tomar una población in, interesante para la empresa también le asegure una conectividad a, la, a las zonas que están más alejadas. Sí, no, eso,
1: eso es efectivo. Eh, mira, Efraín Matías vive en el sector refugio y paga 50 mil pesos mensuales por internet y tiene solo 5 megabytes. O sea, Claro. obviamente es carísimo, 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 eh, sí. y por una velocidad de Internet y una banda de Internet muy, muy baja, donde la calidad no va a ser nunca la, la mejor, va a ser bastante deficiente. Bueno, esto busca eh, distinto. Aquí vamos a entregar eh, por fibra óptica que viene la calidad y la cantidad muy exacta, exacta, porque en fibra óptica por ahí se mueven todas las señales de comunicación y, y es fácil eh, poder probarla. Ahora, desde esa señal que va a llegar a un sector específico, va a trasladarse vía antena, puede ser, uh -huh. vía cable aéreo, hacia las casas de las personas. Y ahí lo que se pierda en, eh, en los megas que se puedan perder son mínimos, pero infinitamente mínimos. Porque va a haber muy cercano desde el lugar que sacan la, la, la señal. Los campos van a tener, decir, sin duda que hoy día la competitividad en el mundo y a nivel país te la da internet uh -huh. el el agricultor que tiene una muy buena internet en su en su campo tiene muchísimo más posibilidades de ser eficiente que otro que no lo tiene en todos los ámbitos, no solamente el tema administrativo, en el tema del comercio exterior, sino que en todo, en todo tipo de, 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 la, de la producción misma de los fertilizantes, de, de las temperaturas que están que están en el sector para poder hacer... Eh, no, y en, y el yo, también, yo también, a
0: fruta, que, también eh, los negocios, mucho negocio de barrio, mucho negocio rural, eh, con todo este tema de la boleta electrónica y, y, y poder llamar a proveedores y, que, y, y es muy necesario, muy, muy necesario tener eh, internet para esa, eh, para ese tipo de, de negocio. A mí eh, me, me ha tocado, porque yo recorro mucho el campo, en donde la, la señora me dice: Oye, ¿sabes si que te, te envío la boleta por WhatsApp, porque ya con todo este tema de la pandemia y todo, no tenían internet. Oye, buscan, descargan todas las boletas, eh, buscan conexión, van a un lado, eh, encuentran conexión y envían las boletas por WhatsApp, ya que es muy complicado poder ten, eh, tener. Eh, Internet, los negocios. Esto también va a ayudar también, obviamente, a toda escala. No tan solo a las agrícolas grandes, sino que también, imagínense con el pequeño ejemplo que estoy dando al pequeño almacén de barrio.
1: Es absolutamente claro lo que tú dices. O sea, y aquí hay normativas que son país, como la, boleta, la exigencia de la boleta electrónica, sabiendo que el almacén que está arriba de la cordillera no tiene conectividad a Internet. Entonces, se nos complica. Bueno, esto va a tratar de solucionar la mayor cantidad de los problemas, seguramente vamos a tener siempre problemas en el mundo, vivimos con algún problemita siempre, pero en esto vamos a estar a la, a la vanguardia y vamos a estar en el primer nivel. Y ojo que es la primera región que vamos a avanzar hacia el 100% de la conectividad regional, porque todas las otras están con lo que te planteaba al principio, la fibra óptica nacional, que pasa por las comunas, nosotros podríamos quedar con las otras nueve comunas y listo, y ya si es privada, o pues, si es carretera privada o carretera pública, da lo mismo porque Iba a llegar a la comuna urbana, por
0: así decirlo. Así
1: Pero el campo, están todos complicados. Y esto es una relación eminentemente agrícola, y que si queremos también potenciar la agricultura, la conectividad es muy, muy, muy importante. Pero si también quisiéramos ver la región, y yo soy convencido que nuestra región tiene un potencial tremendo, en turismo tenemos que tener conectividad. El turismo se mueve en base a la conectividad, a la información, a que los turistas lleguen, que ven... Que, vean precios, calidad de cabañas, calidad de restaurantes, eh, que vayan a la playa o a la cordillera, que el campo también lo ofrezcamos como un, como un lugar turístico para gente que no lo conoce o que no ha estado permanentemente, o sea, tenemos un potencial de desarrollo a través del Internet tremendamente grande y muy competitivo. Yo me alegro de haber estado participando de, de estos de esto estudios, de poder haberme involucrado, los consejeros regionales todos los 20 consejeros regionales, votamos unánimemente este proyecto, empujamos todos los consejeros para que esto fuera realidad, cada uno defendiendo su sector, nos preocupamos, y el consejero que tiene relación con las comunas del Maule Sur, o comunas específicas de la Policía de Cauquenes defendía con fuerza, oye, pero este sector, pero este sector, y el que nos quede por detrás, lo vamos a, a financiar al final.
0: La Genial, genial. Estimados amigos, voy a a continuación a comentarles los precios de la feria de animales del día lunes 19 de abril acá en Linares. Tome lápiz y papel si tiene un huiguito por ahí que quiere llegar a la, a la venta, si tiene algunas liquidaciones por ahí, los arroceros que estoy viendo ahí que están ahí, que están recibiendo sus liquidaciones también, quiere invertir algunas luquitas. Los precios de los animales de la feria del día lunes 19 de abril en Linares son los siguientes. Novillo gordo, 1.834 pesos el kilo promedio general. Novillo engorda, 1.449 pesos el kilo. Vaca gorda, 774 pesos el kilo. Vaca engorda, 771 pesos el kilo. Vaquilla gorda, 1.421 pesos el kilo. Vaquilla engorda, 1.352 pesos el kilo promedio general. Terneros. 1.396 pesos el kilo promedio general, terneras 1.238 pesos el kilo, no se vendieron bueyes y se vendieron seis toritos en 1.116 pesos el kilo promedio general. Ha estado bajando un poquito el precio del animal estimado amigo, porque a estas alturas del año se empiezan a acabar algunos forrajes, empiezan a bajar algunos animales de la, de la veranada, entonces Hace que se fluctúe un poco el precio. ¿Qué pasó en los ayer, estimados amigos? Hoy día, eh, precios de los tomadores de precios de la página de oficial de Odepa del de, día 24 de abril son los siguientes. La papa, que ha llegado desde la región del Maule, está a mil a pesos el saco de 25 kilos, Llegó zanahoria desde la zona de Chillán también a 4.500 pesos el saco de 20 kilos y tenemos zapallo camote de primera a 230 pesos el kilo desde la región del Maule. En términos de fruta, tenemos desde la región del Maule arándano que llegó a 10.000 pesos la bandeja de 2 kilos. Hay algunas variedades aquí de arándano que están saliendo tardías. Eh, Arándano Blue, efectivamente, 10 mil pesos la bandeja de 2 kilos. Hay Kaki a 310 mil pesos el BIN de 450 kilos. Kiwi, 400 mil pesos el BIN de 450 kilos. Manzana, 210 mil pesos el BIN de 400 kilos. Tenemos Naranja a 470 mil pesos el BIN de 400 kilos pera a 4.500 pesos eh, la caja de 17 kilos y uva 6.500 pesos la bandeja de 18 kilos. Estimado don César, ya finalizando nuestro programa queremos agradecerle a todos los que estuvieron conectados a través de la señal, la 104.1 Radio Innovadora y por supuesto también a través de todas las plataformas de internet. Don César, ¿qué mensaje le podríamos dejar a los agricultores, a las personas que nos están escuchando aquí el día de hoy?
1: Bueno, eh, primero eh, decirle a los agricultores y a todas las personas en realidad eh, que nos están escuchando, es eh, que nos cuidemos por esta pandemia, que seamos responsables respecto a, al autocuidado, básicamente. Nosotros no podemos combatir esta pandemia, es eh, solamente pensando que la gente que está en los hospitales nos va a sanar, o los ventiladores, o las camas críticas eh, nos van a sanar. Nosotros tenemos que tratar de no enfermarnos, de no contagiarnos, pero tampoco contagiar a otros si es que tenemos el virus. Yo creo que el primer llamado, y lo hago siempre, es a cuidar nuestra pandemia. Lo que estamos sufriendo hoy día, Álvaro, es tremendo. Ha costado muchas vidas. No solamente las cifras que nos entregan eh, todos los días. Hay 76 personas en Linario hoy día que se que se dan como cifra de, de contagios, eh, no, no es solo esa cifra, es la cifra que, de la gente fallecida, que hay mucha hay muchas familias que han perdido seres queridos, y es lo principal que tenemos que hacer hoy día, porque es la única forma que, que nos juntemos todos el día que termine esto, nos abracemos y veamos un futuro mejor, con el internet y con todo lo que estamos haciendo, es. pero para disfrutarlo tenemos que cuidarnos primero, los agricultores mm. tienen que cuidarse, los tienen que ser responsables, los empresarios, con sus trabajadores, entregarles los, los implementos de protección adecuados y poder seguir avanzando entre todos y con todos hacia una mejor vida el día de mañana. Y por último, decirle a los agricultores que el Consejo Regional del Mauro, los consejeros regionales, el gobierno regional, estamos súper comprometidos con el agro. Eh, tenemos claro que es nuestra principal eh, eje de desarrollo de la región. Con INDAP tenemos muchos programas y estamos siempre... Eh, eh, presupuesto nuestro para ayudar al presupuesto de INDAP que eh, le otorga a algunos agricultores y avalos. Con la CNR, proyectos importantes, nosotros hemos asignado recursos millonarios, 7 mil millones, hace poco tiempo atrás, para poder hacer y mejorar los sistemas de riesgo. Eh, estamos fuertemente trabajando en el sistema de APR, de APR rurales con la Dirección de Obras Hidráulicas permanentemente para ir avanzando en los estudios, los sondajes o también eh, todo lo, lo que significa la reparación o mantención de los AVR existentes. Por tanto, estamos haciendo una, una gran labor respecto a que esta región debemos igualar la cancha, con vialidad para que decir toda la cantidad de caminos rurales que hemos logrado asfaltar, eh, en condiciones que, mirando fotos de hace 10 años, no existían, el polvo estaba, y hemos avanzado mucho en la infraestructura de caminos en la región, con convenios de programación tremendamente alto, millonarios también, con recursos regionales, recursos nacionales, que nos permiten ir haciendo una región un poquito más eh, armónica en cada uno de los sectores y no tengamos que eh, ver muchas diferencias entre el campo y la ciudad. Eh, que nos ha costado? Sí nos ha costado. Que nos va a seguir costando? Sí nos va a seguir costando. Pero entre todos tenemos que seguir haciendo una pega que nos permita eh, darle seguridad a cada uno de los maulinos que va a tener oportunidades en una región mucho más próspera. Por eso, también, y que siquiera eh, en algún otro momento hablamos del de tema de riego, el tema de los embalses que estamos nosotros impulsando en varias partes de la región para garantizar el agua de riego a los agricultores fundamentalmente, sabiendo que la principal, eh, el principal efecto del agua tiene que ser garantizado para el consumo humano, para el consumo animal, como el consumo de, de riego, y obviamente también después a lo que gasta la hidroeléctrica, que hay que regular eso también. Pero, pero tenemos la película medianamente clara, eh, porque estamos en la calle, porque visitamos la gente, yo soy consejero regional de la provincia de Talca, represento a 10 comunas, agrícolas también, urbanas como Talca, agrícolas como San Clemente y otras, donde tenemos las mismas necesidades que puede tener el Sur. Eh, yo soy oriundo de Linares, nací allá, por lo tanto tengo muchos amigos, y siempre me he preocupado también de poder estar apoyando a mis amigos consejeros regionales, ...que son de Linares... ...que son de las provincias de Linares... ...son de las comunas de allá... ...para poder entre todos juntos... ...hacer la pega como digo yo... ...para la cual fuimos mandatados por el elector... ...y no somos eh, los que estamos viendo leyes... ...ni mucho menos estamos viendo recursos... Por lo tanto, todos nuestros proyectos... ...van en beneficio de la gente... ¿eh? ...pocos proyectos podrían ser criticados... ...porque hacemos lo que hay que hacer... ...digamos agua potable... ...alcantarillado juntas de vecinos... ...las la sedes sociales, etcétera... ...todo lo que sea necesario... Lo tenemos que ir haciendo. de mejor forma, ojalá cada día, ojalá cada día. Eso es lo que estamos haciendo, así que un saludo cariñoso para ti, Álvaro. Le agradezco la entrevista.
0: Sí, y genial. Espero que,
1: que tengamos otra oportunidad para ver esos temas.
0: No, nos quedó nos va a quedar en el tintero y lo vamos a dejar eh, desde ya invitado aquí a un César para comentar en extenso sobre el tema del agua, que yo uh -huh. creo que es un capítulo que tenemos que ofrecerle un, un programa completo, ya que es, es demasiado relevante. Y sobre el tema de los caminos. Tengo un dato aquí que lo escuché el año pasado a través de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que es que los caminos pavimentados aumentan en un 17% los retornos de los campos en exportación ya sea por conectividad, acceso a venta o, imagínense ustedes en el tema de la manzana la manzana no se machuca y obviamente hay un aumento en la cantidad de fruta exportable, así que realmente es muy relevante el trabajo que están haciendo aquí los consejeros regionales y por eso, por, eh, por supuesto, es importante que estén en contacto con la realidad de lo que está pasando en terreno. Eh, los focos, por supuesto, muy importantes, claves para el desarrollo de nuestra región y, y de nuestras zonas rurales, obviamente, que es eh, la digitalización, la incorporación de conectividad y, por supuesto, el riego. Queremos agradecerle, don César, esta entrevista, esta oportunidad y por supuesto vamos a dejar en el tintero ahí desde ya invitado para poder hablar en extenso sobre los recursos hídricos y a todos, estimados amigos, los dejamos invitados a que pueda revivir este programa obviamente en las veces que usted quiera en Spotify y nuestro canal de YouTube, El Agro en Línea. Me despido, estimados amigos, deseándoles que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos encontrando el próximo fin de semana en una nueva edición, por supuesto, de El Agro en Línea. Hasta luego. Un abrazo grande a todos. Chao.
1: Chao, chao.